0: wie wäre es mal mit einem anderen Gott, wie wäre es mal mit einem Gott, der ganz anders ist, der nicht so weit weg ist, auf den man nicht immer warten muss, der nicht irgendwo mysteriös ist, wo man nicht genau weiß, was er eigentlich vorhat, der sich immer mal wieder rar macht, auch über längere Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so gedacht habt, ich hoffe nicht, aber die Versuchung ist vielleicht manchmal da, auch in unserem Leben als Christen. Aber genau das war die Sünde, die schlimme Sünde, die das Volk Israel hier in der Wüste begangen hat. Wir erinnern uns hoffentlich nach all dem, was dieses Volk schon mit Gott erfahren hat, all die Wunder, all die wunderbaren Erlebnisse vor den Augen der Welt, vor den Augen der Ägypter, haben sie ja viel erlebt, vor den Augen der Nachbarvölker, ein Wunder nach dem anderen. Da sind sie aber anscheinend aufgewacht eines Morgens, dieses Volk Israel und haben entschieden, wie wäre es mit einem anderen Gott, mit einem, den wir bestimmen können, wie er aussieht, den wir dann auch kontrollieren können. Wir können ihm sagen, was er von uns fordert oder zu fordern hat oder auch nicht. Den wir auch anbeten können und verehren können, wie wir das wollen, wie wir das für richtig halten. Das wäre doch mal was. Und das war, wie gesagt, Gottes eigenes Volk, sein auserwähltes Volk, das beispielhafte Volk, das einzige Volk. Mit ihm allein, mit diesem Volk allein hat Gott einen Bund Geschlossen, wie wir gesehen haben, aber sie haben diesen Bund gebrochen und das ist, wenn man so sagen will, die aller allerschlimmste Sünde in der Bibel. Nicht das, was die Welt tut, ist die allerschlimmste Sünde in der Bibel, sondern der Bundesbruch gegen Gott, dass die, die Gott sich auserwählt hat, ihren Gott, diesen Bundesgott nicht oder nicht mehr haben wollen. Das hat Israel begangen und wir haben gesehen, wie Gott zornig darüber gewesen ist, mit Recht. Wir haben gesehen, wie Mose zornig darüber gewesen ist, wie Mose förmlich entflammt in einem heiligen Zorn und Eifer und leidenschaftlichem brennendem Zorn, wie er einfach diese zwei Steintafeln mit den zehn Geboten, die ja der Inbegriff des Bundes waren, das Bundesdokument, wie er es einfach genommen hat, auf den Boden geworfen hat, bis alles in Scherben lag, bis auch sichtbar damit der Bund in Scherben lag, kaputt war. Und das müssen wir noch im Kopf haben natürlich, das muss uns frisch und lebendig noch vor Augen stehen, dieser Eindruck von dieser schlimmen Sünde des Volkes Israel, um überhaupt zu verstehen, wie, wie überraschend das ist, wie wunderbar das ist, was wir hier lesen oder gerade gelesen haben in diesen Versen, in diesem Kapitel. Nämlich, dass Mose hier den Auftrag bekommt von Gott, nochmal zwei Steintafeln sich zu machen. Nochmal ein, ein, ein Bundesdokument, wie Gott nochmal den Bund schließt mit Israel. Sein Volk, dem Volk, das er eigentlich, wenn wir uns erinnern, gerade noch ausrotten wollte, aus, austilgen wollte, töten wollte. Gott hat eigentlich von Anfang an ganz klare, klipp und klare Bedingungen gestellt, Bedingungen geknüpft an diesen Bund mit seinem Volk. Er hat mehr als deutlich gesagt: Wenn er mir gehorcht, wenn er mir vertraut, meine Gebote haltet, dann bekommt ihr das, was ich euch versprochen habe. Wenn er das nicht tut, wenn er nicht gehorcht, mir nicht vertraut, meine Gebote nicht haltet, dann war es das. Aber hier in diesem Kapitel sehen wir, das war es noch nicht. Noch nicht ganz. Noch lange nicht. Aber bevor wir uns das anschauen, wie Gott hier den Bund erneuert mit seinem Volk, sehen wir zuallererst, wie Gott sich selber beschreibt hier in diesen Versen, wie er dem Mose und damit auch dem Volk nach uns sein Wesen beschreibt, sein Wesen, Es klingt vielleicht hochtrabend, es klingt hochphilosophisch, das Wesen Gottes, was genau ist das, aber das ist eigentlich ganz einfach und auch sehr wichtig, das ist überhaupt das Allerwichtigste, nämlich die Frage, wie ist Gott? Wie ist Gott eigentlich? Wer ist Gott? Und das ist das Erste, was Gott hier tut in diesen, in diesen Versen für uns, für Mose, für die Israeliten, Gott offenbart sein Wesen, wie er wirklich ist. Und erst wenn wir das begriffen haben, wer dieser Gott eigentlich ist, um den es hier geht, dann können wir auch das zweite begreifen, nämlich, dass er den Bund oder warum er den Bund nochmal erneuert und dann auch das dritte hier, wie er und warum er nochmal seine Gebote wiederholt. Das sind die drei Abschnitte oder die drei Punkte, auch der Predigt, Gottes Wesen, und Gottes Bund, der erneuerte Bund und Gottes Gebote, die wiederholten Gebote. Also zuerst in dem ersten Punkt, Gottes Wesen wird hier offenbart, Gott teilt es uns mit. Gott lädt Mose ein, wieder mal, wir haben das schon oft gehört, er lädt Mose nochmal ein zu einer ganz besonderen, exklusiven Begegnung mit Gott selbst, auf dem Berg, Mose soll sie bereit machen, früher am Morgen soll er hochkommen auf den Berg, auf den Gipfel des Berges, heißt es, auf den allerhöchsten Punkt, man könnte sagen, den allerhöchsten Punkt der Erde. Und selbst auf dem höchsten Punkt heißt es dann interessanterweise in unserem Text noch, dass Gott herabkommen muss, Gott ist noch höher, Gott muss herabkommen auf den Gipfel des Berges. Und das bestätigt mal wieder das, was wir immer wieder gesehen haben, dass der Berg in der Bibel nicht weniger ist als der, könnte sagen, der Punkt, wo sich Himmel und Erde berühren, wo Gott, der eigentlich im Himmel wohnt, herabkommt in unsere Mitte. Der Berg ist sogar, können wir sagen, haben wir auch immer wieder gesehen, das allererste Heiligtum. Bevor es noch irgendein Zelt, ein Heiligtum oder einen Tempel gab auf der Erde, war der Berg schon das Heiligtum. Und diese Begegnung hier, die wir hier haben, Gott und Mose, diese Begegnung auf dem Berg, das ist eigentlich das Resultat von dem, von Moses, von dem, was Mose erbeten hat von Gott im letzten Kapitel. Da hat Mose ja zu Gott gesagt, was eigentlich sein Wunsch und sein, seine Leidenschaft ist. Nämlich hat zu Gott gesagt: Ich möchte so gern deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat zu Mose gesagt, wenn wir uns erinnern, mal ganz langsam, so einfach geht das nicht. Du kannst nicht einfach mein Wesen sehen, mich in der Fülle meiner Eigenschaften von Angesicht zu Angesicht, meine, meine unverhüllte Herrlichkeit kannst du nicht einfach so sehen. Aber etwas anderes, nämlich meine Güte, meine Eigenschaften, die wirst du sehen, mein Name wird an dir vorübergehen, hat Gott zu ihm gesagt, Exodus 33, 19. Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Wir erinnern uns, Gott hat gesagt, kein Mensch, kein Sünder kann in diesem Leben, in dieser Zeit Gott sehen, wie er wirklich ist und das überleben. Und deshalb offenbart uns Gott, wie er ist, mit Worten, indem er uns zuallererst seinen Namen sagt. Was ist der Name Gottes? Gott hat viele Namen, aber hier in Vers 6 lesen wir der Herr ging vor seinem Angesicht vor dem Angesicht Mose vorüber und rief: "Der Herr, der Herr, der starke Gott." Wörtlich heißt es hier: "Jahwe, Jahwe Gott." Das ist mein Name. Gleich zweimal. Wir haben das nicht sehr oft in der Bibel, an ein paar Stellen haben wir das, dass ein Name so wiederholt wird und da wo das passiert sind es meistens Momente von, von großer Bedeutung, feierliche Momente, Wendepunkte und hier ist eben auch genauso ein Moment, hier ist so ein Wendepunkt. In der Bibel sehen wir immer wieder, dass der Name Jahwe, der Name Gottes, dass das Gottes Name ist als der Gottesbundes. Das heißt, dass Gott einen Bund macht, wie hier ja auch in diesem Text, das ist kein späterer Gedanke, nicht irgendetwas, was Gott sich irgendwann mal später ausgedacht hat, was vielleicht eine gute Idee wäre oder vielleicht sogar ein Notfallplan. Das entspringt seinem Wesen. Gott ist der Gott des Bundes, so ist er. Es ist überhaupt nicht denkbar in der Bibel, es ist nicht denkbar, dass Gott nicht ein Gegenüber haben könnte. Dass Gott niemanden haben könnte, mit dem er einen Bund eingeht, dass Gott einfach allein für immer existieren könnte. Gott hat schon ein Gegenüber oder eigentlich zwei Gegenüber in der, in der Dreieinigkeit, schon ein Gegenüber und Gott hat sich ein Gegenüber geschaffen, den Menschen als Bundespartner. Aber immer geht Gott einen Bund ein, immer sucht Gott die Beziehung, die Nähe, das Gegenüber. Und das tut er auch hier ausdrücklich als Jahwe als Gott des Bundes, sucht er sein Volk und will es wieder annehmen. Trotz all dem, was passiert ist. Oh Gott offenbart hier nicht nur seinen Namen, sondern er nennt uns hier auch nur eine ganze Liste von Eigenschaften, wie er selber ist. Nämlich sieben Eigenschaften in diesen Versen. Vers 6 zuerst spricht Gott, ich bin barmherzig. Das heißt für uns, Gott ist nicht vor allem gerecht. Gott ist nicht vor allem zornig. Gott ist nicht mehr gerecht oder mehr zornig, als er barmherzig ist. Und dass Gott hier an dieser Stelle kurz davor steht, sein Volk, sein rebellisches Volk wieder, wieder anzunehmen, das ist der allerbeste Beweis für diese Eigenschaft, für diese Barmherzigkeit Gottes. Gott hasst die Sünde, Gott kann die Sünde nicht ausstehen, Gott hasst es, wenn... Wenn sein Volk seine Gebote nicht hält, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, Gott ist zornig, aber Gott kennt die Menschen auch, Gott kennt sein Volk. Gott kennt uns, Gott weiß, wie wir sind, wie schwach wir sind als Sünder. Das überrascht ihn nicht, Dass Gott ist nicht unrealistisch, wie er über uns denkt. Dass wir Sünder sind, ist nichts, was Gott überrascht oder womit er nicht umgehen könnte. Psalm 103 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, seine Kinder, die er erkennt, er weiß, was er zu erwarten hat, was seine Kinder sind. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und deshalb ist er barmherzig. Dann sagt Gott, ich bin gnädig und das wissen wir alle hoffentlich, was das bedeutet. Gnädig oder Gnade bedeutet, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben. Und Gnade bedeutet, dass wir etwas nicht bekommen, was wir verdient haben. Ich finde es immer wieder sehr komisch und befremdlich, dass viele Menschen wollen und immer wieder einfordern, dass Gott gerecht ist, Gott muss gerecht sein. Was da passiert in der Welt, das ist nicht gerecht, das ist kein gerechter Gott. Wo ist denn der gerechte Gott? Sie wollen einen gerechten Gott. Sie appellieren immer wieder an die Gerechtigkeit Gottes. Wir brauchen einen gerechten Gott. Aber ich denke, da muss man schon eine sehr, sehr rosige Sicht von sich selbst haben, wer ich bin, um von Gott einfach nur Gerechtigkeit zu fordern. Als könnte ich dann vor Gott bestehen, wenn er mir das wirklich geben würde. Gerechtigkeit. Was wir wirklich brauchen, wenn wir ehrlich sind, ist ein gnädiger Gott. Und das ist Gott. Gott ist Gnädig. Schon in Kapitel 33 hat er zu Mose gesagt, ich will den Namen des Herrn vor dir ausrufen und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Das ist da auch sowas wie ein Name Gottes. Er heißt so, er ist der gnädige Gott. Psalm 78, das lohnt sich immer wieder, Psalm 78 gerade auch zu lesen als einen Kommentar zur ganzen Exodus-Geschichte. Die ganze Exodus-Geschichte wird da zusammengefasst. Und auch da sagt der Psalmist, Gott aber war barmherzig damals in der Wüste und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht. Und oftmals wandte er seinen Zorn ab und erweckte nicht seinen ganzen Grimm. Das ist Gott, ein gnädiger Gott. Aber dass Gott gnädig ist, das bedeutet nicht, dass Gott einfach so gnädig ist, dass er einfach so Gnade walten lässt, Vielleicht auch auf Kosten seiner Gerechtigkeit, vielleicht auf Kosten seiner Heiligkeit. Gott lässt niemals, wie wir so sagen im menschlichen Umgang, Gott lässt niemals Gnade vor Recht ergehen. Gott will Gerechtigkeit, Gott will Genugtuung. Und das bedeutet für uns, dass Gottes Gnade nicht einfach irgendwas ist, das er so verschleudert, einfach so. Jede einzelne Gnade, die Gott uns schenkt, die Gott uns kostenlos schenkt, das ist Gnade, für uns ist sie kostenlos. Jede einzelne Gnade, die Gott uns schenkt, ist für ihn alles andere als kostenlos. Für ihn, für Gott ist jede einzelne Gnade sehr, sehr kostspielig. Jedes Mal, wo Gott gnädig ist mit einem von uns, mit uns, mit seinem Volk, wo er gnädig ist mit uns als Sünder, muss etwas sein. Oder jemand dafür bezahlen. Gnade ist nicht kostenlos für Gott. Und dann sagt Gott drittens, ich bin langsam zum Zorn. Langsam zum Zorn, das finde ich auch in der deutschen Sprache eine sehr schöne Formulierung, ein sehr wunderbares Bild. Ja, Gott ist ein zorniger Gott. Es wird nicht aufgehoben einfach. Gott ist ein zorniger Gott, das haben wir gerade noch gesehen. Das Volk Israel hat es erlebt, aber Gott ist ganz anders als, als wir, wenn wir zornig sind. Gott, Gott explodiert nicht plötzlich in irgendeinem unkontrollierten Zorn. Wenn Gott zornig ist, und das ist er immer wieder, das ist er immer, dann ist Gott zornig als völlig angemessene, gerechtfertigte Reaktion auf das Böse, auf das Übel, auf die Sünde in der Welt oder die Sünde in unserem Leben. Und bevor Gott einfach explodiert in seinem Zorn, bevor er straft, erklärt Gott, was er tun wird und warum. Das erinnert mich auch an die eigene Kindererziehung, besonders bei den ganz bei den kleinen Kindern, sagen wir die ersten paar Jahre. Ich sehe das immer wieder, wie Eltern eine enges Geduld haben mit ihren Kindern, eine enges Geduld haben mit dem Ungehorsam ihrer Kinder, die Kinder, die einfach machen, was sie wollen. Die respektlos ihre Eltern einfach ignorieren, ignorieren das, was die Eltern gesagt haben: das sollst du tun, das Kind geht hin, macht einfach was anderes. Und die Eltern haben einen, eine Engelsgeduld mit dem Ungehorsam ihrer Kinder, bis sie dann plötzlich, bis, dann, bis sie dann den Kragen voll haben, bis sie dann plötzlich explodieren und vielleicht irgendwie auffahren in unkontrolliertem Zorn oder Wut und dann auch vielleicht auch in der Öffentlichkeit sogar mal zupacken, dem Kind mal hinten draufschlagen oder mal auf die Backe schlagen, damit jetzt endlich mal Ruhe ist mit diesem. Ungehorsam, so ist Gott nicht, so ist Gott ganz entschieden nicht und so sollten Eltern übrigens auch nicht sein. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, Züchtigung, Konsequenzen, Strafe sind absolut biblisch, gibt es überhaupt keine Frage. Die Bibel ist da ganz klar, die Bibel ist auch klar, dass das auch tatsächlich meint, körperliche Strafen und Konsequenzen. Gerade bei den ganz kleinen, mit denen man noch nicht diskutieren kann, die noch nicht viel verstehen, aber das verstehen sie. Wenn ich das mache, hat es Konsequenzen und die tun weh. Aber was wir zumindest versucht haben als Eltern, versucht haben, war eben den Kindern, dann wenn sowas passiert ist, wenn so ein Fall von Ungehorsam war, nochmal erst in Ruhe zu erklären, was das Problem war, dass die Kinder auch begreifen, was sie eigentlich falsch gemacht haben und warum das jetzt eben zu einer Strafe führt. Strafe hat es dann gegeben aber doch mit einem gewissen nötigen Abstand und der nötigen Kontrolle, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung und Ruhe. Gott ist langsam zum Zorn. Dann sagt Gott, ich bin von großer Gnade und Treue. Wörtlich steht hier nicht nochmal Gnade, das haben wir ja gerade schon gehört, sondern hier steht ein Wort, was wir im Deutschen so gar nicht haben, von großer Gnade und Treue, diese beiden Wörter zusammen. Große Gnade und Treue könnte man eigentlich übersetzen mit Gott ist von großer Bundestreue. Gott ist von großer Bundestreu. Was Gott verspricht, sein Volk, das hält er auch, das trifft auch ein. Gott ist für uns, er ist uns gewogen, weil wir im Bund mit ihm sind und er mit uns und seine Bundestreue, seine Bundesliebe, die hört nicht auf. Sein Bundesversprechen hört nicht auf, Gott löst es immer ein. Und ganz ähnlich dann nochmal in Vers 7, ich bin der Gott, der tausenden Gnade bewahrt. Wie es auch in den Zehn Geboten heißt, Exodus 20, Gott ist ein Gott der Gnade, er weist an vielen tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Seine Bundestreue hört nicht auf und sie gilt eben nicht nur einzelnen Menschen, sie geht sogar von Generation zu Generation. Sie umfasst Familien. Das ist auch der Bundesgedanke. Das heißt nicht einfach, dass Gott alle Menschen liebt. Wie viele denken, zumindest liebt Gott nicht alle Menschen gleich. Gott liebt alle Geschöpfe, die er geschaffen hat. Auf eine bestimmte Art und Weise liebt er alle Menschen, ja. Aber er liebt eben nicht alle gleich. Er liebt sein Bundesvolk besonders. Ich liebe auch irgendwie alle kleinen Kinder, mehr oder weniger stark, alle kleinen Kinder aber natürlich nicht annähernd so wie meine eigenen. Und so geht es jedem Vater und jeder Mutter. Ich bin auch aufgefordert, alle Geschwister in der Gemeinde zu lieben, auch die Frauen der Gemeinde zu lieben, aber natürlich nicht annähernd so wie meine eigene Frau. Wir kennen alle diese Unterschiede. Und so ist es auch bei Gott. So liebt Gott sein Bundesvolk auf eine ganz besondere, eine exklusive, besonders intime Art und Weise. Dann sagt Gott, ich bin der Gott, der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Natürlich müsste das eigentlich schon klar sein, nach den anderen Eigenschaften, aber sagt es trotzdem nochmal. Und ich denke, wir müssen das auch immer wieder hören. Ich denke, bei dem Volk Israel damals gab es vielleicht ein anderes Problem, ein umgekehrtes Problem in ihrem Verständnis von Gott, als wir das heute haben. Wir haben heute andere Probleme. Das Volk Israel damals, für die war klar, natürlich ist Gott gerecht, natürlich ist Gott heilig. Das wissen wir, das ist ganz klar, aber dass er auch Sünde vergibt. Das war für, war für sie schon schwerer zu glauben, anzunehmen. Ich glaube, heute ist es eher umgekehrt. Dass Gott vergibt, ist klar, das ist seine Aufgabe, Gott vergibt Sünde, das ist uns völlig klar. Dass Gott aber auch gerecht ist und heilig ist, dass Gott auch zornig ist und dass er auch straft, das fällt uns heute schwerer zu glauben, anzunehmen. Aber hier ist es, Gott vergibt Schuld, Übertretung und Sünde. Drei Begriffe, diese, diese unheilige Dreieinigkeit von Sünde. Das sind drei Begriffe, die eigentlich, wenn man alles zusammennimmt in der Bibel, alles abdecken, was ein Mensch überhaupt Sündhaftes produzieren kann. Er vergibt nicht nur Sünde, er vergibt nicht nur Schuld, nicht nur Übertretung seines Gesetzes, er vergibt alles drei. Jede erdenkliche Form von Sünde. Aber wir sehen ja auch, damit, über, damit Sünde überhaupt Sünde sein kann, damit Übertretung über, als Übertretung erkannt werden kann, muss es einen Maßstab geben. Man kann nur was übertreten, ein Gesetz, irgendeine Grenze, die definiert ist. Und das ist das Gesetz Gottes, sein heiliges Gesetz, seine Gebote. Menschen hören heu, auch heute nicht, wahrscheinlich zu allen Zeiten hören sie nicht sehr gerne von Sünde, auch heute nicht. Menschen wollen immer, immer lieber von Gottes Liebe hören, aber sie denken nicht weit genug, sie denken nicht im Traum daran, dass Gottes Vergebung nur Sinn macht, wenn wir vorher begriffen haben, auf wie viele unterschiedliche Arten und Weisen wir gegen ihn gesündigt haben. Sonst macht das gar keinen Sinn. Es gibt keine größere Form von Liebe, von Gottes Liebe, als die, die wir hier sehen, mit der er wirklich jede erdenkliche Form von Sünde vergibt. Und seine, letzten, seine letzte Eigenschaft hier, ich bin der Gott, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, wir sind das dritte, vierte Glied. Das ist sozusagen das Gegenstück zur, zur Bundestreue, <lacht> zur Liebe Gottes, denen die mit Gott im Bund sind, er weist Gott seine Gnade, ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern, er weist er bis ins tausendste Geschlecht, er weiß er seine Gnade. Aber so wie Gott absolut treu ist, absolut gerecht ist in seiner Liebe zu, zu uns, die wir im Bund mit ihm sind, so ist Gott auch absolut treu und gerecht darin, wie er Sünde bestraft. Bei denen, die sich nicht an den Bund halten, die sich nicht an den Gott des Bundes an Yahweh halten. Meine Lieben, das, was wir hier haben, diese Eigenschaften Gottes, sein Name und die Eigenschaften, das, das sind mit die wichtigsten, zentralsten Verse der ganzen Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Immer und immer wieder wird, wird, wird diese Liste von Eigenschaften, diese, diese Liste von, von dem, wie Gott ist, sein Wesen, zitiert von allen Propheten und in allen möglichen Psalmen, da könnten wir stundenlang zitieren. Diese, diese Verse sind im Prinzip so etwas, werden so etwas wie das Bekenntnis Israels. Das ist unser Gott. Auch spannend ist, dass Mose, der Mose, der gerade noch die Herrlichkeit Gottes, also seine unverhüllte Herrlichkeit sehen wollte, dass Mose eigentlich hier fast nichts sieht. Er sieht schon was, aber es ist relativ wenig. Am Ende hört er mehr. Als er sieht, er hört, wie Gott sich offenbart. Und wir sehen hier hoffentlich, dass das viel wichtiger ist, als das, was er sieht. Mose hat eindeutig hier gelebt, er musste auch leben im Glauben und noch nicht im Schauen. Er konnte nicht alles sehen und dann ist das Thema erledigt, dann ist alles klar für ihn. Mose hat vor allem gehört und so ist es bis heute. Auch wir sehen Gott nicht, seine unverhüllte Herrlichkeit, er kommt nicht plötzlich in unsere Mitte mit irgendwelchen, Erscheinungen, aber das heißt nicht, dass wir nicht wirklich wissen, wer er ist. Wir hören seinen Namen, wir hören seine Eigenschaften, gepredigt in der Verkündigung, im Evangelium. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass all diese Eigenschaften Gottes, dieser Name Gottes zu uns gekommen ist, in unserer Mitte gekommen ist, in Jesus Christus der sich übrigens auch als Gott hat bezeichnen lassen, mit dem Namen Gottes hat bezeichnen lassen, mit dem Ich Bin, der sich auf eine Stufe mit Yahweh gestellt hat, als Bundesgott, in Jesus Christus. In ihm allein ist Gott barmherzig und gnädig. Jesus Christus hat bekommen, was er nicht verdient hat. Unsere Strafe, die Strafe für Sünder. Damit wir bekommen, was uns nicht zusteht, nämlich Gottes Gnade. In Jesus Christus hat Gott Sünde bestraft, sodass er jetzt auch gnädig sein kann. In Jesus Christus in Jesus Christus allein ist Gott langsam zum Zorn. der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 3, der Herr ist langmütig, also dasselbe Wort, langsam zum Zorn gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum und Zeit zur Buße hat. Deshalb ist Gott langsam zum Zorn und vernichtet nicht alle Sünder sofort. In Jesus Christus ist Gott seinem Bund treu, Warum? Weil Jesus ihn erfüllt hat, weil Jesus gehorsam war, weil Jesus in seinem Gehorsam alle Gebote, alle Anforderungen, Bedingungen des Bundes erfüllt hat und gehalten hat. Deshalb wird der, der Gnadenbund auch nicht mehr aufgelöst, gebrochen. Wenn Jesus sagt, das Neue Testament sind alle Bundesverheißungen Ja und Amen. Das heißt, sie sind alle ans Ziel gekommen, sie sind alle erfüllt. In Jesus Christus hat Gott Schuld, Übertretung und Sünde vergeben, Sünde in jeder Form. Das heißt für uns, Jesus ist so etwas wie die Definition von Gott. Er ist der Name Gottes, er ist alle Eigenschaften Gottes, er ist das Wesen Gottes. Die Frage ist, ob wir diesen Gott kennen. Kennst du diesen Gott in Jesus Christus? Außerhalb erkennen wir ihn nicht. Aber in Jesus Christus, kennst du diesen Gott mit diesen Eigenschaften persönlich als dein Bundesgott? In Jesus Christus können wir ihn heute kennenlernen und können wir ihn immer besser kennenlernen. In Jesus Christus begegnet uns dieser Gott in seiner Herrlichkeit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich wie Gott seinen Bund erneuert. Nachdem Gott sich vorgestellt hat, nachdem Gott gesagt hat, das ist mein Wesen, so bin ich, das sind meine Eigenschaften, sagt er weiter, siehe, ich mache einen Bund. Wichtig ist hier, dass wir auch genau hinschauen, dass wir sehen, auch was Gott hier nicht sagt. Sonst äh, laufen wir vielleicht in die Ehre. Gott sagt hier nicht, okay, der alte Bund war nix. ich habe es mal versucht, aber es ist eben schief gegangen, deshalb mache ich jetzt einen neuen Bund und Hoffe, dass es damit besser läuft. Wenn wir genau hinschauen, ist es fast ein bisschen seltsam, wie Gott hier so tut, als würde er einfach den Bund vom Sinai nochmal machen, als wäre er eigentlich so noch nie geschlossen worden oder noch nie gebrochen worden. Als würde er einfach diesen Bund machen mit demselben Inhalt, mit denselben Bundesdokumenten, den Steintafeln, mit denselben Geboten. Damit wir das richtig verstehen, sehen wir hier, müssen wir hier zwei Dinge erkennen. Erstens, es geht nach wie vor um den Bund vom Sinai, den Sinai-Bund. Das ist ein ganz spezieller Bund in einer speziellen Zeit. Ein Bund mit vielen Bedingungen, auch hier, wo er erneuert wird, bleibt es ein Bund, der darauf beruht, wie wir hier ja sehen, dass das Volk eben alles tut, alle Gebote hält. Das sind die Bedingungen für diesen Bund. Sonst kommen sie nicht ans Ziel, sonst kommen sie nicht ins verheißene Land, sonst wird es schlimm mit ihnen enden. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, mit dem Volk Israel wird es auch schlimm enden, weil sie die Gebote nicht, auch in Zukunft nicht halten werden. Aber das zweite, was wir dann eben hier auch sehen und begreifen müssen, die Tatsache, dass Gott diesen Bund, der eigentlich gebrochen wurde, immer wieder erneuert, wird immer wieder gebrochen und Gott erneuert ihn immer wieder, das macht deutlich, dass hinter all dem, was wir hier sehen, oder darunter vielleicht, könnte man sagen, noch etwas anderes liegt, eine andere Grundlage, ein anderer Bund. Nämlich das, was die Bibel den ewigen Bund nennt. Oder auch den neuen Bund, den Gnadenbund. Das erste, dieser erste Aspekt, der Bund, der auf Gehorsam beruht, auf perfektem Halten der Gebote, das sind wir nicht mehr, wir leben nicht mehr in dieser Zeit und in diesem Bund. Wir sind nicht in derselben Position wie das Volk Israel damals. Aber all das ist wichtig, es deutet uns hin auf Jesus Christus, es lenkt uns unseren Blick hin auf Jesus Christus, der ja durch seinen Gehorsam auch diesen Sinai-Bund erfüllt hat und damit dem Volk Gottes von allen Zeiten das verheißene Land erkauft hat durch seinen Gehorsam den Himmel verdient hat. Jesus Christus hat seinem Volk den Himmel verdient durch seinen Gehorsam. Aber wir sind mit Gott in einem reinen Gnadenbund. Das ist wichtig. Das ist nicht eine rein theologische Unterscheidung, das ist wichtig für uns, wenn wir diesen Unterschied zwischen dem Sinai-Bund damals in seiner speziellen Art und Weise auch, einem Bund der viele Bedingungen hatte und dem Gnadenbund heute der, der, der bedingungslos ist, wenn wir das nicht begreifen, dann kommen wir tatsächlich auch in unserem eigenen Glaubensleben, kommen wir in ernsthafte Schwierigkeiten. Warum? Weil wir dann denken, wie ist es dann mit mir? Hält Gott mir auch nur den Bund so lange, wie ich eben einigermaßen gehorsam bin oder sogar vollkommen gehorsam bin und wenn ich es nicht bin, wenn ich sündige, dann ist der Bund vielleicht kaputt, das ist ja alles hinfällig, weil ich die Bedingungen nicht erfülle, nicht erfüllt habe. Nein, der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, das ist der bedingungslose Bund, das ist der Gnadenbund, den er schon mit Abraham geschlossen hat. Ein ewiger Bund, ein Bund, den Jesus Christus für uns schon längst voll und ganz erfüllt hat. Es ist wichtig für uns zu begreifen: nicht Mose ist am Ende unser Bundesoberhaupt, sondern Jesus Christus, nicht Mose. Der Sinai-Bund mit dem ganzen Gesetz, der war, wie Paulus gesagt hat, auch ein Bund, der eben zum Tod führen konnte und auch oft geführt ist für die Israeliten, die nicht darin gewandelt sind. Aber der Gnadenbund ist ein Bund des Lebens, in dem wir nicht bleiben durch unseren Gehorsam, sondern in dem wir bleiben durch Glauben, Vertrauen aus dem wir nicht einfach wieder rausfallen können durch die Sünde, die wir noch tun in unserem Leben. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Am Ende ist es der Unterschied zwischen dem Gesetz mit seinen Forderungen und dem Evangelium. Aber damit stellt sich dann drittens und letztens die Frage, was ist dann mit den ganzen Geboten? Und was ist mit den Geboten, auch den zehn Geboten, die Gott ja hier wiederholt, nochmal neu auflegt sozusagen? Wie haben wir das zu verstehen? Welche Rolle spielen die für uns? Nachdem Gott sagt, ich will einen Bund schließen und nachdem Gott das auch tut, feierlich tut mit seinem Volk, diesen Bund schließt, erneuert, nachdem er verspricht, jetzt nochmal Wunder, große Wunder zu tun, wie sie kein Mensch auf der Erde gesehen hat, um dieses Volk zu erlösen, dahin zu bringen, was er ihnen versprochen hat, in dieses verheißene Land, dass er auch in ihrer Mitte sein wird, nachdem er das nochmal gesagt hat, spricht Gott in Vers 11, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Wörtlich heißt es hier, halte genau die Gebote, die ich dir heute gebe. Halte genau, exakt die Gebote, die ich dir gebe. Und dann wiederholt Gott sowohl die zehn Gebote und, und auch Anwendungen von diesen zehn Geboten für Israel damals. Interessanterweise wiederholt er nicht alle zehn Gebote, er wiederholt nur ein paar und ein paar Anwendungen. Er wiederholt genau das, was eigentlich Israel jetzt ganz besonders nötig hatte aufgrund der ganz besonders schlimmen Sünde, die sie gerade begangen hatten mit dem goldenen Kalb. Er wiederholt eigentlich nur die Gebote, die mit der falschen Anbetung Gottes, beziehungsweise mit der falschen Anbetung des falschen Gottes zu tun hatten. Mit den Götzen. Und da sehen wir eben auch wieder, der Bund mit Israel, der hatte Bedingungen. Und die Gebote, wie sie da wiederholt werden, das ist die Bedingung. Sonst kommen sie nicht in das verheißene Land. Ganz einfach. Und in den Genuss von den ganzen irdischen Versprechungen, diesem Land und all dem, was Gott seinem Volk Israel versprochen hat, musste Israel zuallererst gehorsam sein. Das heißt nicht, dass sie gerettet wurden, dass sie in den Himmel gekommen sind durch das Halten von Geboten. Auch, Israel, auch die Israeliten wurden nur gerettet, erlöst auf ewig durch den Glauben an den Messias. Aber für Israel als Volk, sie konnten, als Volk konnten sie nur bestehen, wenn sie gehorsam waren. Das ist der große Unterschied eben wieder zu uns. Der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, der fängt nicht hier an am Berg Sinai, sondern der fängt, wie gesagt, an bei Abraham. Und bei Abraham sehen wir, dass ein Bund ohne jede Bedingung, das ist ein Bund, wenn man sagen könnte, die, die einzige Bedingung, die, die es gibt für diesen Gnadenbund, die wir einhalten müssen, ist, dass wir glauben. Aber selbst der Glaube ist, ist ein Geschenk, eine Gabe dieses Bundes, dieses Gnadenbundes, die Gott selber uns geben wird. Also es ist eigentlich keine, keine Bedingung. Es ist ein Geschenk. Aber das bedeutet dann logischerweise auch, dass wir jetzt ein, ein völlig anderes Verhältnis haben zu dem Gesetz, zu den zehn Geboten, die hier wiederholt werden, als Israel damals. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zu dem Gesetz. Es ist nicht, bedeutet nicht, die Gebote gehen uns gar nichts mehr an, aber wir haben ein anderes Verhältnis dazu. Israel musste, wie gesagt, zuerst gehorsam sein und dann haben sie bekommen, was ihnen versprochen wurde im Bund. Bei uns ist es umgekehrt, weil Jesus Christus selbst, den Bund erfüllt hat, auch die Bedingungen, die wir hier sehen, brauchen wir nur noch zu glauben, zu vertrauen auf ihn. Und wenn wir das tun, dann haben wir schon alles, was uns in diesem Bund versprochen wird. Alles. Der neue Bund sagt nicht, halte meine Gebote und dann bist du im Bund mit mir, dann bleibst du im Bund mit mir, dann läuft das alles gut haben es schon gelesen aus Jeremia 31 über den neuen Bund, dass er eben nicht ist wie der Bund, den Gott hier am Sinai geschlossen hat, mit den Israeliten, den sie gebrochen haben. Sondern, was ist der neue Bund? Der Herr spricht, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen, dasselbe Gesetz, dieselben Gebote. Ich will es in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Das heißt doch, Gott selber wird dafür sorgen, dass sein neues Bundesvolk in den Geboten lebt und wandelt. Je länger, je mehr. Nicht als Bedingung des Bundes, sondern als, als eine wunderbare Frucht, ein wunderbares Ergebnis, ein Geschenk dieses Bundes, eine, eine Wohltat des Bundes. Das ist der einzige Grund, warum eines unserer Bekenntnisse der Heidelberger Katechismus die zehn Gebote, wo behandelt, wo finden wir sie? Im letzten Teil des Katechismus, im Teil der Dankbarkeit, der Dankbarkeit über die Erlösung, die wir ja schon haben, die wir schon haben in Jesus Christus. Die zehn Gebote sind eine Form der Dankbarkeit. Die stehen nicht in dem Punkt von unserer Erlösung, wie wir erlöst werden. Ja, die Gebote halten als Bedingung und dann kommt man in den Himmel. Nein, sie stehen in dem letzten Punkt. Von der Dankbarkeit, von unserem Leben, von unserem christlichen Leben, vom Leben der Heiligung. Frage 86 im Heidelberger heißt es, da wir nun aus unserem Elend, ganz ohne unser Verdienst, aus Gnade durch Christus erlöst sind, warum sollen wir dann gute Werke tun? Gute Werke sind das Leben nach den zehn Geboten. Warum sollen wir das tun? Und die kurze Antwort in meinen Worten ist ganz einfach, aus Dankbarkeit, aus Liebe. Und das ist die Anwendung für uns alle heute Morgen, dass wir natürlich zuallererst diesen Gott, der sich hier uns mitteilt mit seinen eigenen Worten, mit seinem Namen, mit seinen Eigenschaften, dass wir diesen Gott auch immer besser kennenlernen. Dass wir ihn sehen, wie er sich hier uns mitteilt, uns offenbart mit seinem wunderbaren Namen, mit seinen wunderbaren Eigenschaften, über die wir nicht genügend nachdenken können. Die angemessene Reaktion. Auch von uns, das ist die Reaktion des Mose, er fällt nieder auf den Boden und betet an diesen Gott. Er sagt nicht, okay nett, jetzt habe ich eine Liste von theologischen Punkten und Eigenschaften Gottes, jetzt bin ich einen Schritt weiter, jetzt weiß ich mehr. Nein, er betet an diesen Gott und er vertraut ihm, er lebt ein Leben im Vertrauen auf diesen Gott, der sich ihm mitgeteilt hat. Und dann sollen auch wir mit Erstaunen, sollten wir feststellen, wie dieser Gott den gebrochenen Bund, den eindeutig gebrochenen Bund, einfach wieder neu auflegt für Israel und sollen darin eben seine Gnade, seine unendliche Gnade erkennen. Ja, wir sollen auch, wir dürfen auch tief reinschauen in die Bedingungen, die wir hier sehen, diese harten Bedingungen des Bundes, aber nicht, dass sie uns Angst machen, nicht, dass sie uns doch wieder unsicher machen, wie es eigentlich zwischen uns und diesem Gott steht, sondern damit wir umso mehr auf Jesus Christus schauen, der diese harten Bedingungen erfüllt hat, bis ins Detail. Und dann sollen wir auch das andere tun, nämlich Gottes Gebote halten. Auch wir sollen das tun. Gottes Gebote halten, nach ihnen leben und wandeln. Nicht wie einer, der sie hält, um eine Bedingung zu erfüllen. Nicht als Menschen, die denken, ja, wenn ich das tue, und nur wenn ich das tue, ist Gott auch so zu mir, ist er auch gnädig und barmherzig, hält er mir auch den Bund, sondern eher so wie ein Kind sie hält, wie ein Kind gehorsam ist. Nicht damit es ein Kind der Eltern bleibt, sondern weil es liebt, weil wir lieben, weil wir diesen Gott lieben in Jesus Christus, weil wir ihn freudig, spontan, eifrig und gerne gefallen und gehorchen wollen, weil das unser neues Leben ist, das wir haben. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir uns auch ganz sicher sein, gewiss sein, was die Tatsache, dass das alles unvollkommen bleibt, wenn wir anfangen nach den boten Gottes zu leben, bleibt das sehr, sehr unvollkommen in unserem Leben, in, uns, in, dieser, in unserer ganzen Lebenszeit. Aber wir dürfen dann wissen, dass das für Gott überhaupt kein Problem ist, überhaupt kein Hindernis ist, das, was wir tun an kleinen Schritten von Gehorsam, aus Liebe, aus Dankbarkeit, diese Werke trotzdem anzunehmen, sich darüber zu freuen, weil das, wie gesagt, nicht mehr die Bedingung ist. Warum tut Gott das? Warum kann er das anerkennen und annehmen? Weil er barmherzig ist und gnädig in Jesus Christus, weil er langsam zum Zorn ist und von großer, niemals endender Bundestreue uns gegenüber. Wenn das nicht unser Leben verändert, dann frage ich mich, was verändert unser Leben? Das ist das Evangelium, auf das wir bauen und vertrauen dürfen, das wir hier sehen, schon auf den Zeiten des Alten Testamentes und das natürlich bis heute gilt. Amen. Lass uns beten. Ja, wir danken dir für dein wunderbares und unerschöpfliches Wesen, das Wesen, das du uns klar und deutlich in deinem Wort offenbarst, nicht alles, was da ist, aber alles, was wir wissen müssen, alles, was wir wissen müssen, um dich recht anbeten zu können, um dich zu kennen um mit dir unterwegs zu sein, um dir zu folgen, dir zu vertrauen. Wir danken dir für deine niemals endende Bundestreue, die beruht auf unserem Bundesoberhaupt Jesus Christus, auf dem gehorsamen Sohn Jesus Christus. Also lass uns im Glauben festhalten, in dem Glauben, den du uns schenkst, festhalten an diesem ewigen Bund, und lass uns dann auch hingehen aus, aus Freude und aus Dankbarkeit über das Heil in Jesus Christus. Nach deinen Geboten zu fragen, nach deinen Geboten zu leben, jeden Tag mehr in diesem Leben unvollkommen aber doch eines Tages in Vollkommenheit im Himmel. Die Gebote, die du uns selbst auf das Herz geschrieben hast, die du uns immer wieder neu aufs Herz schreibst durch deinen Heiligen Geist. Das bitten wir in Jesu Namen.